0: Beleza. Bom, gente, a gente está aqui na nossa terceira aula, então, sobre é, os atos de salvação, né? É, ou aquilo que Deus faz é, no ser humano através da obra do Espírito Santo, é, partindo aí especificamente da, da nossa da salvação individual. Tá? E hoje a gente vai falar sobre duas é, doutrinas extremamente importantes para. É, o nosso conhecimento sobre a salvação, sobre a obra do Espírito Santo e sobre o nosso relacionamento com Deus e com Cristo, especificamente, que é a doutrina da justificação e da adoção. Então, primeiro a gente vai começar com a doutrina da justificação. tá? E eu queria começar com a definição da confissão de fé, porque ela é bem clara é, naquilo que a gente vai explorar daqui a pouquinho pelo... É pela Bíblia, pela Escritura. O capítulo 11 da Confissão diz o seguinte. Essa justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça. Neles os salvos, tá? os eleitos. Mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitá-los como justos. Deus, os justifica em razão de qualquer co Deus não os justifica em razão de qualquer coisa neles operada ou por eles feita mas somente em consideração à obra de Cristo, não lhes imputando como justiça a própria fé, o ato de crer ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas imputando-lhes a obediência e a satisfação de Cristo quando eles o recebem e se firmam nele pela fé, fé esta que possuem não como oriunda de si mesmos, mas como o dom de Deus." Então, o destaque que eu queria trazer aqui é que quando a gente fala de justificação, é que Deus nos declara justos, ele nos considera justos e passa a nos aceitar como justos, ele passa a tratar é, a gente como é, justos tal qual Cristo é. Então, a justificação, talvez até pelo, pela termologia, não é Deus nos tornando justos, não é, é Deus nos transformando justos de pouquinho em pouquinho, nem a gente exercendo a justiça do reino. Isso é santificação, e a gente vai ver isso na próxima aula. A gente vai falar sobre a santificação, perseverança e a glorificação. Mas quando a gente fala de justificação, a gente está falando que é um ato de Deus é de nos declarar justos, e uma vez em que a gente de, é declarado justo, que a gente recebe esse título de justo, então ele passa a lidar com a gente como justos que fomos declarados. Tá? E aqui tem um, um ponto importante na confissão é, de fé, que ele coloca o seguinte, não lhes imputando como justiça a própria fé, o ato de crer ou qualquer outro ato de obediência. E aí a gente até lembra de um texto, isso aí pode ser estranho, se você tem o texto de Hebreus é, em mente, quando ele fala né, que Abraão creu isso, ele foi imputado por justiça, é, não quer dizer é, que é a fé de Abraão que foi considerada a justiça de Abraão. Mas a justiça lhe foi imputada porque ele recebeu a fé. Lembra que na última aula, quando a gente tratou de fé, a gente disse que a fé é instrumental. Ela é o instrumento pelo qual nós nos apropriamos da justiça de Deus. E agora a gente vai ver como que essa justiça é aplicada a nós. Então, pela fé, e a gente viu também que ela, era, que ela é gratuita, é né? um dom de Deus, é dado por Deus pela graça. Então, nesse momento em que nós recebemos a fé pela ação do Espírito Santo, a gente agora é declarado justo, tá? Então, é assim que a gente concilia Esse, essa é, expressão aqui, essa frase aqui da confusão com é, o versículo de Hebreus, tá bom, gente? Não há nenhuma contradição. Então, vamos seguir aqui. Então, a justificação como um ato é um ato absoluto, ou seja, é um feito de uma vez por todas, só que é um ato Único no tempo, com efeitos contínuos. Ele não é progressivo, ao contrário da santificação. Então, a santificação é progressiva. Nós vamos crescendo em santificação. A gente viu na última aula que a fé também é contínua, né? Mas poderia ser progressiva também. Ou seja, a gente vai crescendo em fé, aumentando em fé. Vamos ter momentos da nossa vida que a nossa fé enfraquece. Então, ela é progressiva com o tempo. Agora... Alguns atos na salvação não são contínuos, eles são únicos, eles são absolutos. Então, por exemplo, a regeneração é uma vez só, acontece e acabou. A justificação, a mesma coisa. A adoção, que a gente vai ver daqui a pouquinho, também a mesma coisa. Esses atos são únicos da parte de Deus, mas os seus efeitos, os seus resultados, as suas consequências, elas são contínuas. Eu diria até que eternos, uma vez que nós somos declarados justos, nós permaneceremos justos por toda a eternidade. E como eu falei, ela é apropriada pelo homem através da fé. O acesso a essa justificação é a confiança na obra de Cristo. Tá? Por quê? Por que, que eu falo isso? Porque o ser humano agora é tratado por Deus como... Se ele estivesse trat... como se Deus estivesse tratando com o próprio Cristo é através da justiça de Cristo que é atribuída a nós vejam o que eu coloquei aqui a justiça de Cristo é atribuída a nós, não nos é infundida, o que isso significa? não é que a justiça de Cristo vai começar a ser derramada em nós e agora a gente vai sendo justo como Cristo, não, a gente não tem como ser justo como Cristo, a gente nunca vai ser justo como Cristo mas a justiça de Cristo é atribuída a nós, ou seja, Deus nos trata como, ele, como se ele estivesse tratando o próprio Cristo. Tá? Por que, que eu faço essa distinção? Justamente porque quando eu digo que nós somos declarados justos, né, justificados, nós somos declarados justos por uma justiça que é alheia a nós, que é fora de nós, tá? é a justiça do próprio Cristo. Justiça é essa que vem do próprio caráter de Cristo, da própria pessoa de Cristo, por ele ser perfeito, por ele ser Deus. Mas uma justiça que também foi reafirmada e foi traduzida na própria morte da cruz, quando é, Cristo recebe em si a ira justa de Deus pelos pecados dos homens. Tá? Então, nós quando falamos de justificação, a gente está até falando que a uma declaração justa, mas de uma justiça que não nos é dada, é, nos é atribuída. Agora, a gente é tratado conforme a justiça de Cristo. Ah, e quando a gente olha aqui, então, o texto de Romanos 3, 21 a 26, esse daqui talvez seja um dos textos mais completos sobre justificação, a gente consegue perceber qual é a dinâmica dessa, dessa justificação. Eu queria destacar alguns pontos aqui para vocês. A primeira coisa, no versículo 21 e no 24, é que a justificação não se baseia no nosso desempenho. Né? É, olha o que o Paulo vai é, dizer em Romanos 20. Deixa eu ler o texto todo primeiro, gente, e depois eu vou fazendo os recortes. Romanos 3, 21 ao 26. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todo e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Cristo, em Jesus. Então, primeiro ponto, a justiça não se baseia no nosso desempenho. Não é pelo nosso esforço, não é pelas nossas boas obras que a justiça de Deus vai ser atribuída a nós, que nós seremos justificados. Olha o versículo 21 e 24, mas agora sem lei. O que, que Paulo quer dizer sem lei? Não é que é um critério. Não é que Deus abandonou a lei dele. É que não tem como nós cumprirmos a lei por nós mesmos. Não há um justo sequer. Não há quem faça o bem. Não há é, quem busque a Deus. Ele já disse isso é, no início é, do, da mesma carta de Romanos. Então, ele vai dizer o seguinte. Não pode ser pela lei. Porque se fosse pela lei, se a justiça de Deus se manifestasse pela lei ela só condenaria a gente, tá? Então, sem a lei se manifestou a justiça de Deus. Então, se foi sem a lei, como que se manifestou, Paulo? Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Então, Paulo deixa muito claro aqui que não foi nada que nós fizemos. Então, essa coisa de que é, nós temos a nossa fé e no exercício livre da nossa fé, a gente é, encontrou, aceitou Jesus, a gente reconheceu livremente que Jesus é o nosso suficiente Salvador. E sendo a fé aquela, aquele instrumento pelo qual a gente se apropria da justiça, esse pensamento não se sustenta, porque não faz sentido. A justificação vem gratuitamente. Não tem como ela vir gratuitamente se ela é, fosse apropriada por uma fé que é meritória. Então, uma vez que a fé é gratuita, uma vez que a justificação é gratuita, a fé também tem que ser um dom gratuito. Então, vejam como a coerência entre eh, cada ponto da doutrina. Para a gente construir uma boa doutrina, ela precisa estar coerente, coesa, bem encaixadinha em todos os seus pontos. Tá? Então, aqui, mais uma vez, a gente vê que, obviamente, né, uma vez que a justiça de Deus, a justificação é apropriada pela fé, se a fé é, um, é gratuito, é um dom gratuito de Deus, obviamente a justificação também o será. É, e é aqui no mesmo versículo 21, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Cuidado aqui, esse, essa lei aqui, pela lei, não é a mesma, bom, é e não é, tá? É, é do sem lei. Aqui, Paulo está se referindo à nossa capacidade de cumprir a lei, de cumprir a vontade de Deus, de ser justos por nós mesmos. Tá? Quando Paulo fala lei e profetas, é como ele se refere ao Antigo Testamento, né? que de fato tem, contém a vontade de Deus, que vai é, ajuizar o homem. Até pela qual a gente vai é, ser julgado, né? Então, testemunhado pela lei pelos profetas, testemunhado pelo Antigo Testamento. O que, que isso nos diz? Que essa justificação atua da mesma forma no Antigo e no Novo Testamento. Isso é importante porque quando a gente está falando aqui é, de doutrina da salvação, a gente está falando sobre é, a obra de Cristo, obviamente, né? E aí se, sempre surge a dúvida, mas tá bom, como é que a gente aplica toda essa, todas essas verdades é para os crentes do Antigo Testamento, né? para Abraão, né? Isaac, Jacó, aquele pessoal todo que foi salvo antes da própria obra de Cristo. Eles tinham fé, e a fé é um meio de apropriação dessa justificação, só que a diferença é que a fé deles olha, olhava para frente, olhava para aquilo que Deus ainda ia proporcionar para eles. E eles, já ser, e eles já tinham sido declarados justos. Eles foram regenerados pelo Espírito Santo para serem capazes de enxergar que um dia a promessa de Deus ia se cumprir na vinda do Messias. Pela regeneração do Espírito Santo, por essa fé, eles se arrependeram desses pecados reconheceram que eles não poderiam é, cumprir a lei de Deus. Tanto que quando Paulo fala não há um justo sequer, na realidade ele está citando é, um dos salmos. Então, essa realidade é, de pecado, é, de necessidade da obra da graça de Deus, isso já era conhecido e testemunhado no Antigo Testamento. Tá? Então, é, o modus operandi da salvação barra aqui, modus operandi da salvação é o mesmo. Seja para o Antigo, fosse para o Antigo, fosse para nós após Cristo, né, Novo Testamento em diante. Tá? Então, atua-se da mesma forma seja no antigo, seja no novo. Ou melhor dizendo, antes ou depois de Cristo. Agora no versículo 22, justiça de Deus mediante a fé. Como a gente falou, né? a justificação ocorre por meio da fé e não por causa da fé. Olha só a diferença aqui que eu estou destacando. A fé é o meio pelo qual nós nos apropriamos da justiça. Meio pelo qual nós somos declarados justos. Mas nós não declaramos justos porque nós temos fé. Tá? Não é porque nós temos fé, mas é pela fé que nós nos apropriamos da justiça de Deus. E por que, que nós temos fé? Qual é a causa? É a obra de Cristo. A justiça de Cristo é atribuída a nós. Tá? Alguns teólogos chamam até a grande troca. A justiça de Cristo... É, é, desculpa, é atribuída a nós e a nossa condenação, a nossa culpa pelo pecado é atribuída a Cristo. Ou seja, Cristo na cruz foi tratado como pecador por Deus e agora nós somos tratados como justos pelo mesmo Deus. Então há uma grande troca quando a gente fala de justificação. Tá? Versículo 25. A quem Deus propôs no seu sangue, o sangue de Cristo, como propiciação, mediante a fé de novo, para manifestar a sua justiça, aqui de novo, é a ira de Deus recaindo sobre Cristo. Então, ele vai manifestar a justiça dele, porque ele é santo. Ele precisa condenar o pecado, ele precisa cobrar a dívida do pecado. Caso contrário, Deus não seria justo. Ele cobra de quem? De Cristo. Pela vida, e Cristo paga com a sua própria vida, com o seu próprio sangue, por ter Deus, na sua tolerância, deixado imunes, impunes os pecados anteriormente cometidos. E aqui, só para a gente fazer uma distinção: essa tolerância se diz respeito a nós, essa impunidade se diz respeito a nós. Não quer dizer que o pecado não foi de nenhuma forma. É, punido, o pecador não foi punido, mas o pecado foi pago, tá, ele deixou impune em relação a gente mas Cristo pagou esse pecado não é que Deus simplesmente se esqueceu é, teve aí uma amnésia em relação ao pecado, não, ele não pode negar quem ele é, ele não pode negar a sua justiça ele não pode negar a sua santidade mas como ele faz isso cobrando de Cristo tá? e essa palavrinha aí propiciação é, não lembro se eu já expliquei em outras aulas, mas é sempre bom relembrar, propiciação se refere ao propiciatório, que é a tampa da Arca da Aliança. Na Arca da Aliança, que andava com Moisés e com o povo no, no deserto, dentro da Arca, principalmente, estavam guardadas as tábuas da lei, os pedaços de pedra que é, continham os dez mandamentos, as dez palavras da lei, tá? que representavam justamente a santidade e a justiça de Deus. Então basicamente era o seguinte, gente, uma vez por ano o, sacer, o sumo sacerdote entrava no, no santo dos santos, que era o local dentro ali do tabernáculo da tenda que guardava a arca e jogava, aspergia, burrifava né, eh, sangue dos animais sacrificados em cima da tampa da arca do propiciatório. Isso era propiciação. Tá? Por quê? O que isso simbolizava? Que quando Deus olhava... Imaginem que Deus estivesse olhando do alto dos céus para a arca lá embaixo. Tá? Ele veria, então, a, a lei de Deus. Ele veria a sua própria lei. Seria o um reflexo do seu caráter. E ao olhar para a sua lei e depois olhar para o povo novamente ele chegaria à conclusão de que ninguém guarda aquela lei. Então, era necessário ser pago é, com morte esse preço. Quando o sangue era aspergido, borrifado, jogado em cima da tampa da, da arca, né, do propiciatório, agora você tinha sangue entre a lei e Deus. Então, isso, o que, que isso simbolizava? Que a ira de Deus era aplacada era é, restrita, digamos assim, né? era parada, né? aplacada mesmo, pelo sangue, entre a lei e os olhos de Deus havia sangue. Então, quando é, os autores do Novo Testamento, Paulo vai falar aqui em Romanos, João vai falar na sua primeira carta a mesma coisa, lá no capítulo 2, que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, o que, que eles estão querendo dizer? Estão querendo dizer que entre a lei de Deus e os olhos de Deus e a, e a ira santa de Deus, a justiça de Deus, está o próprio Cristo. Então, antes mesmo de Deus olhar para nós e exigir de nós o preço do nosso pecado, que seria a nossa morte, o nosso sangue, nesse meio, Deus. Cristo se coloca na frente, ele coloca o seu sangue na frente. Então, ele olha primeiro Cristo morto na cruz e o preço está pago. Está consumado, é o que Cristo diz. Está consumado, está finalizado, a conta está paga, está encerrado. Seu nome está limpo. É exatamente isso que significa Cristo, o sangue de Cristo, como propiciação da nossa fé. Ele se coloca entre a justiça de Deus e nós na nossa condenação, na nossa culpa, tá bom? Então, é por isso é, que a gente diz que a justificação é sustentada pela obra de Cristo e nos protege da ira justa de Deus. Porque entre nós, pecadores, e Deus, que é santo, que é justo, há Cristo morto e ressurreto, tá bom? Então, Deus tolera o pecador porque ele depositou a ira dele que deveria ser nossa, no seu próprio Filho na cruz. E é o sangue de Jesus que torna possível um pecador ser declarado justo. Então vamos seguindo aqui, versículo 26. Então, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser Justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, aquilo, a justiça no tempo presente, ele está se referindo que há pouco tempo atrás, Cristo morreu na cruz. Né? Paulo não está muito distante dos, dos fatos, ali, dos eventos. Então, de, olha só o que, que Paulo vai dizer, que Deus é ao mesmo tempo justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, ele é justo. Por que, que ele é justo? Ele condena o pecado em Jesus, então ele cobra o preço do pecado dele. Ele cobra o preço do nosso pecado e cumpre a sua lei. Mas ele também é o justificador, é aquele que declara que a lei foi cumprida. Então ele declara, você cumpriu a lei perfeitamente, então você recebe o selo de justo. Só que, de novo, é uma justiça para nós que é alheia, não foi a gente que cumpriu isso. Foi, o, foi Cristo que cumpriu em nosso lugar. Mas a gente recebe o selo, a gente recebe a marca. E isso daí fica muito claro na linguagem de Apocalipse, né? Quando é, os salvos vão receber uma pedrinha com um novo nome. Então, é, era uma maneira é, da época é, do Império Romano é, realizar uma, é, a declaração de um, um determinado juízo em tribunal, seja de soltura, de inocência, é, tem a marca é, do cordeiro, é, em oposição é, tem a marca da besta, né? então não teria como aquele que foi marcado pela besta ser também é, marcado pelo cordeiro. O que que era a marca do cordeiro? Aquele que, aqueles que tinham as suas vestes alvejadas, limpas, embranquecidas, né? É no sangue do cordeiro, ou seja, a gente vê isso claramente que é, é em todo texto bíblico que a gente recebe a marca de que a gente é declarado é, justo, então é a marca de que nós somos justos, tá bom, gente? Então agora a gente vai para a adoção, o que, que é a adoção? O que, que é a doutrina da adoção? A doutrina da justificação da adoção, elas estão muito ligadas, muito próximas pela sua natureza e pela dinâmica dentro do, dos atos de salvação, tá? É, João, a gente tem dois textos principais um em João e outro em Gálatas olha o que o texto de João diz no início do evangelho mas a todos quantos o receberam receberam Cristo deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber aos que creem no seu nome os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do homem mas de Deus o que, que João está nos dizendo aqui que aqueles que creem em Cristo, que receberam Cristo como seu Salvador, lhes é transmitido o poder de serem feitos filhos de Deus. E esses filhos são adotados, não são filhos é, naturais, não são filhos que nasceram do sangue e nem são filhos que nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem. Ou seja, foi único, exclusivamente da vontade de Deus, da ação de Deus, que esses filhos nasceram, que nos tornamos filhos de Deus. E aí Deus lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O texto de Gálatas fica ainda mais claro sobre a doutrina da adoção. Na verdade, é desse texto que a gente tem aí, né, esse nome aí da da, da doutrina. Olha o que Paulo vai nos dizer em Gálatas. Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Nascido sob a lei, resgatar os que estavam sob a lei. Ou seja, Cristo encarna para que ele, como homem, cumprisse toda a lei, fosse justo como homem, para que o sacrifício dele fosse válido. Teria que ser alguém como a gente. Ah, não bastaria ser, por exemplo, um anjo. Por que, que não foi um anjo enviado por Deus para morrer no nosso lugar? Precisou ser Cristo encarnado. Porque precisava ser um sacrifício é, condizente com a nossa realidade, condizente com quem nós somos. Um homem não tem como, é, e isso é dito até no texto de Hebreus, né, não tem como o sangue de bodes e cordeiros retirar o pecado. Precisava ser um sangue é, referente ao nosso tá? equivalente ao nosso por equivalência então aqui Paulo está se, tá se referindo a isso nascido sob a lei para resgatar os que estavam sob a lei sob a lei Cristo foi justo na sua prática na sua vida aqui na terra e sob a lei nós não fomos e nós não somos e por isso nós merecemos a morte tá? mas qual é a finalidade disso qual é o objetivo disso que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós, sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, o Espírito Santo, que clama, Aba Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. Então vejam que maravilha, gente. A gente é declarado justo e a gente é declarado filho literalmente como funciona um processo de adoção, Paulo usa essa ilustração porque esse processo já existia no Império Romano né? um filho que não nasceu é, de você, que não é sangue do seu sangue, mas você pode assumi-lo legalmente como filho, você pode declarar é, para as autoridades que você quer assumir agora ele como filho com todos os direitos e deveres que a paternidade, a maternidade enfim, é, lhe permitem e lhe exigem e é exatamente isso que acontece com a gente. Por causa do pecado, nós não somos mais filhos legítimos de Deus. Nós somos inimigos de Deus. Nós somos escravos do pecado. Mas é justamente porque agora Cristo morreu por nós, derramou o seu sangue por nós, atribuiu a sua justiça a nós e trouxe a, a, condena, a nossa condenação para si é que agora nós somos declarados justos. E uma vez que nós somos declarados justos, tal qual o Filho legítimo de Deus é justo, nós podemos ser também declarados Filhos de Deus. Não tem como um injusto ser declarado Filho de Deus, porque a sua é, natureza não condiz com a natureza santa de Deus. O Deus Santo, o Deus justo, não pode tomar para si um herdeiro que não seja igualmente justo e igualmente santo. Então, como é que a gente recebe isso como herdeiro? A gente é adotado, a gente é declarado justo e a gente vai sendo transformado santo até que a gente alcance a santidade de Cristo como referencial e aí, então, a gente vai herdar todas as coisas. A gente vai ver isso na santificação e glorificação. Então, a adoção é uma concessão de poder. É uma autoridade que nós recebemos quando recebemos o título de filhos de Deus. Por isso que eu coloquei a justificação e a adoção juntas na mesma aula, porque são atos divinos de igual modo. Uma adoção é uma concessão de poder. Agora a gente herda a autoridade do próprio pai. É inclusive... É, é interessante que quando Jesus vai, fazer, vai dar a grande comissão aos seus discípulos, né, ir por todo é, o mundo, pregando o evangelho, fazendo discípulos, é, o que, que ele fala antes? Toda autoridade me foi dada sobre os céus e a terra. E aí ele fala. Então, o que, que Jesus está falando ali? Ele está é, nos enviando ao mundo para proclamar o evangelho e fazer discípulos embaixo da sua própria autoridade. E por que, que a gente tem essa autoridade? Porque nós somos filhos, nós somos uma outra palavra que Paulo usa, coerdeiros com Cristo. Ou seja, nós somos herdeiros das mesmas coisas é, das quais Cristo é herdeiro. Naturalmente, ele adotados no nosso caso. Então, a justificação, como eu falei agora, e a regeneração é o que tornam a adoção possível, porque o pai toma aqueles como filhos apenas os que são justos e os que possuem o um coração transformado, tá? A adoção é um ato judicial, um ato legal da parte de Deus, é uma declaração que ele nos dá, assim como a justificação, ele nos declara justo e ele nos toma como filhos, tá? E olha que interessante, a adoção permite que recebamos o Espírito, é o que ele coloca aqui em Gálatas, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, e porque somos filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de Cristo, o Espírito do Seu Filho. Então é a adoção que permite que a gente receba o Espírito Santo. E é o Espírito Santo agora habitando em nós que vai fazer a obra de santificação, a obra é a perseverança que a gente diz, né? ou a preservação dos santos, por que, que a gente permanece na fé e a nossa fé não vai ser perdida e a gente não vai perder a fé, porque o Espírito Santo habita em nós e agora ele nos segura, ele nos mantém. É por isso que a Bíblia fala que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. O que, que é o penhor? É a garantia da nossa salvação. Tá? É o consignado da nossa salvação. É, é, é aquilo que a gente tem como certeza, a gente vai, a gente vai ter, é, por nós termos o Espírito Santo dentro de nós, é que a gente pode ter certeza da nossa salvação. Não é porque nós somos bons ou porque agora a gente foi é, regenerado e, e nos transformamos em, em super cristãos. Não é isso. É porque o Espírito Santo está dentro da gente o tempo todo, clamando é, ao Pai que continue a sua obra, é aquilo que ele começou em nós, que ele siga até a consumação, até a nossa glorificação, até o dia final, é para que é que as palavras de Jesus sejam verdade, né aqueles que o é, Pai me deu, para que nenhum se, é, se perca. Por que que a gente não é perdido? Porque, primeiro, a obra de Cristo ela é perfeita, ela é perfeita em abrangência, ela é perfeita é, em execução, mas também porque, depois que Cristo é, ressuscita ele nos envia um outro consolador, ele nos envia o Espírito Santo para habitar em nós e, e manter a obra é, em nós, aquela obra que ele já começou tá? e aí uma pergunta que a gente precisa responder quando a gente fala aqui de adoção é aquela coisa mas peraí, nós não somos é, filhos de Deus, todo mundo é filho de Deus? É, como seres criados por Deus, nós não somos todos filhos, então como assim ele nos adotou? O que, que significa isso? Tem é até um texto, eu trouxe aqui em Malaquias 2.10, que vai, que esse é o argumento, inclusive, é, do profeta. Né? Não temos nós o mesmo pai, não nos criou o mesmo Deus, ou seja, é, Malaquias está colocando aqui que realmente só porque Deus nos criou, a gente, em tese, poderia considerá-lo pai. Né? Mas a gente precisa aqui é, fazer uma distinção mas é, sistemática, da paternidade universal e da paternidade particular ou exclusiva. Aí vai depender do autor, tá? É, mas basicamente é o seguinte, como criaturas, sim, nós somos filhos. A gente poderia usar essa ilustração de que nós somos filhos de Deus. A Bíblia nos autoriza isso, né? Malaquias é o, é o grande exemplo. Porém, nós não possuímos mais nenhum direito natural. É como se, por causa do pecado, nós tivéssemos perdido toda a nossa herança. Nós tivéssemos perdido todo e qualquer direito que nós tínhamos como filhos legítimos. O pecado nos separa mortalmente do nosso pai e retira os nossos direitos de herança. Tá bom? Então, a única é, relação universal, geral, que Deus tem com os seres humanos... Agora, é de criador e criatura. É a mesma coisa quando a gente fala em termos de amor. Mas Deus não ama todas as pessoas? Ele ama todas as pessoas como criatura, como alguém que ele criou sua imagem e semelhança. Mas há aquele amor em particular, aquele amor muito específico que é destinado àqueles a quem ele salva. É um amor tal que ele se dispõe a dar o seu filho para salvar esses, tá? então são coisas diferentes, a gente tem a paternidade universal e a paternidade particular exclusiva, é, que se trata exatamente é, dessa distinção, e a gente vê isso é, muito bem claro, eu trago aqui o próprio Jesus para me ajudar aqui nesse argumento, olha essa situação aqui, Jesus é, lidando né, com os fariseus, então, olha o que, que Jesus vai falar. Olha, se Deus fosse de fato o vosso Pai, me havies me havia de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo que é vosso Pai e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, Jesus aqui é bem categórico né, quando ele vai é, dizer que os, o pai verdadeiro dos fariseus é o próprio diabo, porque eles não o reconheciam como Cristo, como Messias, como enviado de Deus para... É salvá-los do pecado da morte. E aí, voltando aqui em Gálatas, com o texto de Paulo, a gente tem isso mais claro, né? Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Então, eu trouxe primeiro o texto de João e depois o de Gálatas, porque algumas pessoas retiram esse texto de Gálatas separados e dizem, está vendo, ó, todos vós, então todo mundo é filho de Deus, confirma Malaquias. Não, aqui Paulo está escrevendo aos eleitos, aos salvos da Igreja da Galáxia. Tá? Né? Aquele espírito, naquele entendimento de que somente os regenerados, somente aqueles que receberam a fé, pela fé foram justificados, pela fé foram adotados é que então receberam o título de filhos de Deus. Então a gente encerra é por aqui é, a exposição é, de justificação e adoção com é, a seguinte conclusão a gente pode é, se tranquilizar, a gente pode descansar, é, nessa doutrina, porque é uma doutrina que reafirma o amor de Deus, reafirma a ação unilateral de Deus para nos salvar, e mais do que isso, para nos manter perto dEle, para sustentar a nossa fé, para sustentar a nossa salvação. Isso é importantíssimo para a gente desenvolver a doutrina da próxima aula, que é a da santificação, que é no dia a dia, nesse crescimento, na mudança, nos resultados, nos frutos que a gente vai tendo na nossa vida cristã. Mas isso tudo é garantido, é certeiro, é sustentado por aquilo que Deus declara a nosso respeito com base na obra de Cristo. Bom, pessoal, então hoje a gente fica por aqui, encerra a nossa aula. Deus abençoe a todos.